1: Hat
0: die Absicht, seine Mauer. Für. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge History Go. Ich bin wie immer David und ich bin Victor. Und auch dieses Mal, Victor, hast du uns eine wunderbare Geschichte mitgebracht, in die wir uns gleich reinstürzen werden. Und äh, ich freue mich schon drauf denn es ist ja unsere letzte Folge für das Jahr 2023. Richtig. Da haben wir also einiges äh, rausgehauen an Folgen. Uns wird Zeit, das zu einem krönenden Abschluss zu bringen. Und ich bin sicher, dass du was ganz Hervorragendes für uns mitgebracht Und ich freue mich darauf aus Göttingen, äh, weil wir können ja auch dazu sagen, seit langer Zeit, leider, nehmen wir mal wieder nicht face-to-face -face auf, sondern äh, ich sitze im äh, Wohnzimmer in Göttingen meiner Eltern und du sitzt schön in unserem Büro, ne? Ja, richtig, genau. Also ich bin hier. Ganz alleine. Ich sehe noch das andere Mikrofon. Wir haben ja inzwischen auch
1: drei. Das eine hast du mitgenommen. Das ist auch ja. ganz einsam. Aber ich werde mich hier durchkämpfen. Und ähm, ja, ist ja fast auch eine Weihnachtsaufnahme. ne Also hier 27.12. Ja. Ähm,
0: ja, also... So, so. Auf jeden Fall wieder ein Gefühl, das wir schon lange nicht mehr hatten. Ja, wir machen das Beste draus. Ich freue mich trotzdem auch digital, mir das anzuhören. Und da müssen wir eigentlich nur noch eine klitzekleine Frage klären, bevor wir starten. Und die Antwort weiß ich diesmal wirklich nicht. Nämlich, Victor, was trinkst du heute zu dieser Folge? Ja,
1: David, bei mir gibt es eine Zitronenlimo. Die okay. war nach
0: unserem äh, Weihnachtsessen mit äh,
1: Chiara und der dazugehörigen Quizaufnahme noch übrig.
0: Ach, die, ja, ja, okay. Das ist das, du, mit anderen Worten das, was noch rumstand hast. Du, ja, hast du genau. Genau, ich war ganz nachhaltig unterwegs. Was gibt's denn bei dir? Ja, bei mir gibt es auch das, was es hier halt so gibt. Also in dem Fall einfach schwarzen Filterkaffee. Äh, das ist das, was wir so da haben. Lustigerweise haben wir auch eine Zitronenlimo geschenkt bekommen. Ähm, <lacht> aber die war mir ein bisschen zu stark, <lacht> ehrlich gesagt. So am Vormittag. Deswegen einfach Kaffee. Das mir lieber. Ja, da würde ich sagen, Viktor, können wir einfach direkt starten und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt hier erzählen wirst.
1: Ja, wir steigen jetzt ein mit einem Intro. Wir würden es ja gerne Perfekt. machen. Und dann musst du gleich wissen, David, worum es jetzt hier gehen wird. Alles klar. Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na, sagen wir Prost. Ja. Nach einer langen, beschwerlichen Reise trifft der Arzt, Apotheker und Astrologe Nostradamus im Städtchen Blois ein, wo an der Loire ein pompöses Schloss liegt. Das französische Königspaar erwartet ihn an diesem 14. Juli 1555. Höchstpersönlich. Und das sind Königin Katharina von Medici und König Heinrich II. Nachdem Nostradamus etliche Treppenstufen besteigt, an mit Gemälden gespickten Gängen entlang spaziert ist, erblickt er schließlich das Königspaar und die Schar-Kinder. Es sind sieben an der Zahl. Nostradamus verbeugt sich höflich und spricht dann über seine Wissenschaft und seine Gabe. Nämlich, dass er durch die Berechnung der Planeten- und Sternkonstellationen Vorhersagen machen kann. Der König und vor allem die Königin kennen ihn längst. Katharina ist sogar eine große Amateurin und Bewunderin der astrologischen Disziplin. Ja, zu Lebzeiten von Nostradamus, Katharina und Heinrich ist das sogar eine Naturwissenschaft, die größtes Ansehen genießt und sogar an Universitäten gelehrt wird. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass er für die Kinder der Familie ein Horoskop erstellen darf. Ein weiteres, denn die Kinder haben wahrscheinlich schon zig Horoskope. Aber ein Nostradamus, so einen berühmten Gelehrten, seine Vorhersage lässt man sich als Königsfamilie natürlich nicht entgehen. Ein Monat später reist Nostradamus ab, zurück in seine Heimat zu seiner Familie nach Salon in die Provence. Auf dem Weg zurück in der Kutsche lässt er sein bewegtes Leben vielleicht nochmal Revue passieren. Es ist ein Leben voller Höhen und vor allem Tiefen, zu einer Zeit, in der es von grundlegenden Umbrüchen nur so wimmelt. Das Leben des Nostradamus und die Einflüsse, die zu dieser Zeit auf ihn gewirkt haben, das werden die Themen unserer Folge sein. Mhm. Also wer war Nostradamus? Wie wird man Arzt, Apotheker, Astrologe und übrigens noch vieles mehr zugleich? Und wie wird man damit so berühmt, dass man an den französischen Königshof eingeladen wird? Das sind also die Fragen, denen wir nachgehen werden. Und ähm, ja, bevor wir denen nachgehen, bekommst du erstmal welche gestellt, David. Hervorragend. Und äh, ich wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg dabei. Ja, da bin ich sehr gespannt die zu beantworten. Und wir steigen gleich ein in die Fragephase sozusagen. Ja. Die erste Frage an dich lautet, wie nennt man eine im 16. Jahrhundert meist jährlich publizierte astrologische Schrift, in der kalendarische Daten und Prophezeiungen für das Folgejahr veröffentlicht werden oder mhm. wurden? Nennt man das A. Prophezeiung,
0: B. Almanach oder C. Predicto? Ähm, hm. Ja, weiß ich nicht so genau. Aber Prophezeiung werden sie wahrscheinlich nicht verwendet haben. Vor allem, weil die anderen beiden Wörter relativ ähm, sozusagen unübersetzt oder unangepasst klingen. Ich würde, hm, also Almanach kommt mir bekannt vor. Und Predictio kommt mir so vor, als hättest du vielleicht einfach mich in die Falle locken wollen mit einer Übersetzung <lacht> eines deutschen Wortes. Deswegen ja, finde ich irgendwie Almanach klingt am, am originalsten, mhm. könnte ich mir vorstellen. Ich nehme das mal. Alles
1: klar, ist eingeloggt und dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche Aussage zu Nostradamus und dem Künstler Van Gogh, also Vincent van Gogh, ja. stimmt? Also, es gibt jetzt drei ähm, kleine Sätzchen, die ich aufsage und eine, ein Satz davon äh,
0: ist quasi korrekt. Ja, nur einer. Also, okay. der Inhalt davon. Ja.
1: Bei, ja? Ja. Also, du bist bereit.
0: Ich bin so bereit wie noch nie. Das
1: ist ganz neu, diese Abstimmungsprobleme, weil ich sehe dich ja einfach nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wann du, wann du was sagen möchtest. Ähm, naja, kriegen das schon hin.
0: Wir kriegen das hin. Leg mal los.
1: Ja. Also, erster Satz. Äh, beide sind im selben Dorf in der Provence aufgewachsen. Zweiter zweite Aussage. Van Gogh malte den Geburtsort von Nostradamus, Saint-Rémy. Oder drittens, Nostradamus sagte Van Goghs Selbstverstümmelung am Ohr voraus.
0: Hm. Okay ähm. ja, Das mit den Vorhersagen von Nostradamus ist ja so eine Sache Also ich glaube der hat so ziemlich alles und nichts vorhergesagt <lacht> Würde mich nicht wundern, wenn man das irgendwo äh, findet mm. Aber es kommt mir schon ein bisschen bisschen weit hergeholt vor, dass er sich auf, äh, auf ein Ohr konzentriert haben könnte <lacht> <lacht> ähm. Von daher würde ich das mal ausschließen Jetzt ist die Frage, ob sie, ob sie da geboren sind oder ob er das gemalt hat. Boah, keine Ahnung. Ähm, ich würde eher mal darauf tippen, dass Van äh, Gogh das vielleicht zufällig, wobei so viele Bilder gibt es von dem glaube ich auch gar nicht. Ne? Aber ich tippe mal drauf, dass er das zufällig gemalt hat vielleicht. Ja. Okay, und dann kommen wir zur dritten Frage.
1: Ja. Welche Vorhersage machte Nostradamus der Legende nach besonders berühmt? War das A. Heinrichs des Zweiten tödliche Verletzung bei einem Ritterspiel B. Der überraschende Sieg der christlichen Mittelmächte über das Osmanische Reich in der Seeschlacht von Lepanto 1571 Aha. oder C. Die Entdeckung des Amazonas durch Oriana
0: ähm, Boah Ich mh, Das kommt mir schon so ein bisschen bekannter vor Ich glaube davon habe ich schon mal gehört Also Ich glaube es war der Tod des Königs aber doch, darauf würde ich tippen. Das kommt mir, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, dass da mal sowas vorher gesagt wurde. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Also nehme ich A, müsste das gewesen sein. Mhm.
1: Ja, und äh, dann haben wir das auch eingeloggt. Damit ist die Fragerunde vorbei. Und jetzt kommen wir zur Geschichte. Und äh, sind natürlich wieder alle gespannt, wie viele Antworten du richtig beantwortest. Beziehungsweise ich weiß es natürlich schon.
0: Ja, das gibt es ja gar nicht. Du weißt es schon. Ja, alles klar. Ich bin gespannt auf die Geschichte und ich kann dazu sagen, ich kenne sie ein bisschen, weil ich habe zufällig vor na, ungefähr zwei Wochen eine Podcast-Folge zu Nostradamus gehört. Ach, wie witzig. Allerdings war die auf Englisch. Ähm, mm. Deswegen hat mir das bei der ersten Frage vielleicht auch nicht ganz geholfen, weil ich weiß nicht mehr, was die da für Wörter rumgeworfen haben. Aber ich gehe mit so einem leichten Vorwissen rein. Aber zum Glück habe ich auch ganz viel schon wieder vergessen, schon während ich dazugehört habe. Also ich bin mehr als gespannt, was du mir und uns ja jetzt erzählen kannst über diese sehr, sehr berühmte historische Figur.
1: Ja, ja, umso besser eigentlich. Dann hast du vielleicht auch immer wieder Einwürfe ja, die du uns geben kannst. Vielleicht. Ähm, vielleicht ist es nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es auch vielleicht ganz sinnvoll ist, jetzt in diese Geschichte möglichst unbefangen reinzugehen, ähm, weil wir uns vor allem die Biografie von Nostradamus anschauen, also das Leben und natürlich dann auch, was es ähm, was es mit seinen Schriften auf sich hat, aber vor allem wie die Gegenwart das beeinflusst und vielleicht gar nicht so sehr uns damit beschäftigen, ähm, Ja, wie äh, wie war seine Prophezeiungen denn sein können.
0: Ja, das, ähm, ja. Aber dazu
1: kommen wir natürlich auch. Ja, am 14. Dezember 1503 wird in Südfrankreich der Provence in Saint-Rémy ein Junge namens Michel geboren. Und das in die Familie der sogenannten Nostredamen oder Notre-Dames. Und latinisiert bedeutet ähm, dieser Familienname eigentlich ja, Nostradamus. Also da gibt es auch keine äh, große Änderung mehr. Wir können mhm. also den, das Wort auch Nostradamus eigentlich jetzt schon in den Mund nehmen, wenn wir eben hier ähm, Michel meinen sozusagen. Einigen von uns wird dieses Städtchen vielleicht auch ähm, ja über ein anderes Motiv bekannt sein. Und jetzt darf, darfst du schon deine Ohren spitzen. Aha. Ich glaube, so früh haben wir noch nie eine, eine Frage aufgelöst. Denn es ist ein ganz zentrales Motiv in Vincent van Goghs Gemälde Sternenacht, das er dort auch gemalt ah. hat, es ein bisschen düster ist. Ach so. Und ja, da haben wir schon die erste Frage direkt im ja, zweiten oder dritten Satz, ich weiß es gar nicht, ungefähr aufgelöst.
0: Ja, perfekt. Es kann nie schnell genug gehen, wenn äh, es richtig ist, was es in diesem Fall ja dann war. Ja. Da habe ich Glück gehabt. Aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass es ausgerechnet sein bekanntestes Bild ist. Ich dachte, ja vielleicht irgendwie mal so ein staubige Straße gemalt. Aber ja, mhm. klar, das Bild, das kenne selbst ich.
1: Ja. Und äh, dann ähm, war es jetzt aber auch der einzige Abschnitt, der uns äh, ja zu Vincent van Gogh führt. Okay. Wir äh, gehen jetzt wieder zurück in dieses Städtchen, in das äh, Geburtshaus von Michel. Und dort vor allem der Vater aber auch die Mutter arbeitet damit, die gehen dem Kaufmannsgeschäft nach. Also der Kleine Michel natürlich noch nicht. Und Kaufmannsgeschäft heißt in dem Fall, dass sie vor allem Getreide handeln und davon auch ganz gut leben können. Also ganz gut Geld damit verdienen. Michel wäre wahrscheinlich mit dem jüdischen Glauben aufgewachsen. Wenn sein Großvater väterlicherseits nicht zwangsweise zum Katholizismus konvertiert wäre. 1481-82, als sich das stark exponierte Königreich Frankreich auch die Grafschaft Provence testamentarisch einverleibt hatte, war die Familie wie viele andere äh, jüdische in der Region dazu gezwungen worden, im Prinzip diese Konversion zu vollziehen. Hm. Denn wenn man eben äh, den jüdischen Glauben beibehalten wollte, dann bedeutete das, dass man ja fast existenzbedrohende Steuerabgaben leisten musste oder sogar äh, ausgewiesen worden ist, also ins Exil musste. Und das war auch ein Einschnitt für das bisher fast repressionsfreie Leben der jüdischen Gemeinde in der Provence. Als Kind sind diese Sorgen für Michel natürlich sehr weit weg. Er ist jetzt noch nicht so weit, dass er sich damit auseinandersetzen muss. Er geht jetzt viel lieber spielen in der Umgebung mit seinen Freunden, vor allem draußen, ist ja sehr zu empfehlen auch. Und äh, spürt dort vor allem gerne antike Überreste auf. Hm. Also irgendwelche Ruinen, Die es, von denen es da wirklich ganz viele gibt. Und äh, ja, David, vielleicht weißt du auch, von wem die sein könnten, diese Überreste.
0: Ja, in die Region passt nicht die äh, uralte Induskultur, von der wir es neulich hatten. Die kann es <lacht> nicht sein, aber äh, Sinn machen würde auf jeden Fall räumlich die, äh, ja, die Überreste der alten Römer. Das würde ich
1: ja. erwarten. Ja, wir befinden uns ja hier in der Provence ganz im Süden von Frankreich. Mhm. Also nicht nicht ganz bis ganz nach unten, aber schon ziemlich südlich. Und äh, ja, da waren natürlich auch vor allem die Römer unterwegs. Und dort in, äh, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, gab es beispielsweise einen Triumphbogen. Es gab auch ein Julia-Denkmal, also die das, ah, ja. was davon übrig war. Und ähm, in Saint-Rémy und ähm, ja, auch anderswo nannte man diese Überreste einfach nur Les Antiques. Ah. Also so haben wahrscheinlich auch die Kinder darüber gesprochen, als sie dann dort gespielt haben. Und ähm, ja, womöglich haben diese etlichen Ruinen und äh, antiken Bauten oder eben was davon übrig war, den kleinen Michel auch ziemlich beeindruckt. Dann machen wir einen großen Sprung. Im Herbst des Jahres 1518, als Michel 15 Jahre alt ist, wird er nach Avignon geschickt, wo er seine humanistische Schulausbildung beenden soll. Dort in der Geburtsstadt seines Vaters, die für den Pont Saint-Bénézé bekannt ist, den Pont d'Avignon, der damals übrigens noch in Gänse steht, dort wird er dann vermutlich in den sogenannten sieben freien Künsten gelehrt. Mhm. So, und da erspare ich dir die Frage. Ich löse direkt auf, was das für freie Künste denn sind. Danke. Es ist die Grammatik, die Rhetorik, die Logik, die Arithmetik, die Geometrie, die Astronomie und die Musiktheorie. Mhm. Und ähm, das Ganze bekommt er natürlich nicht auf äh, Provenzalisch erklärt, äh, dass es wäre die Varietät des Occitanischen, die dort in seiner Region gesprochen wird, sondern auf Latein. Und drei Jahre später hat er dann seinen Abschluss auch in der Tasche. Aber er fühlt sich noch nicht so ganz bereit für den Beruf. Er macht jetzt das, was äh, viele vielleicht Auslandsjahr oder Gapjahr oder wie auch immer nennen. Mhm. Er geht auf die selbst ähm, ernannte Wanderschaft, also so. Nennt er es dann selbst in seinen späteren Schriften. Ist sogar noch ein bisschen länger unterwegs als ein Jahr. Und äh, David, was meinst du vielleicht, wohin es ihn ziehen könnte, wenn du äh, nochmal so seine Kindheit Revue passieren lässt? Na,
0: dann wohl nach Italien. <lacht> ja, ja, Okay, danke für den ja. Hinweis. <lacht> Richtig, genau.
1: Steht natürlich ganz oben auf seiner Liste. Aha. Da will er unbedingt hin. Und vielleicht hättet ihr beiden euch ja auch ganz gut verstanden, Michel dugal du, weil du bist ja, ja auch ein... ja Ganz großer Fan von Italien.
0: Ja, auf jeden Fall. Es klingt so, als wäre äh, einer von uns mit seinem historischen Interesse und Italien-Fan. Ja, hätten wir auf jeden Fall ähm, uns einen schönen, starken Espresso da gegönnt. <lacht> ich glaube, das gab es zwar noch nicht, aber wir hätten auf jeden Fall schöne Zeit miteinander sicherlich äh, verbracht, bis er dann angefangen hätte, äh, mir irgendwelche Prophezeiungen vielleicht zu machen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen komisch geworden.
1: Ja, das stimmt, ja. Das also wäre vielleicht komisch geworden. Ein anderes Marco wäre vielleicht gewesen, dass er ja ein großer Liebhaber des Lateinischen war. Ach so,
0: ja, wir hätten äh, es natürlich auch äh, gar nicht verständigen können, jetzt wo du es sagst. Beim Latein kommen wir nicht weiter.
1: Äh, wäre wahrscheinlich schwierig gewesen. Mhm. Ähm, ist aber auch wichtig, wirklich, dass er diese diese Sprache eben sich auch in der Zeit auch seiner humanistischen Schulausbildung so einverleibt. Ähm, das bleibt ganz zentral und ist später dann auch in seinen Briefen und Schriften dann auch zu sehen. Mhm. Neben Italien wird er vermutlich auch in den deutschen Staaten, Spanien und vielen Regionen Frankreichs gewesen sein. Was ich noch nicht verraten habe, ist außerdem, dass Nostradamus bereits in jungen Jahren ein Fable für die Medizin entwickelt hat. Ja, ja vor allem für die Magia Naturalis. Das ist die Heilkraft der Natur. Also er sammelt Pflanzen, prüft die Wirkstoffe und setzt sie dann auch als Medikamente ein. Bereits in dieser Zeit behandelt er wohl Kranke und das der wahrscheinlich schrecklichsten Epidemie oder die daran erkrankt sind. Und das ist zu dieser Zeit auch immer noch die Pest. Hm. Und ähm, es wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass er äh, gegen ihre Verbreitung kämpfen wird. Oder ja, gegen die Krankheit bzw. versuchen wird, eben die Kranken irgendwie zu versorgen oder damit zu helfen. Auch wenn er auf seiner Reise einen großen Schatz an Erfahrungen und äh, Menschenkenntnis gesammelt hat, fehlt ihm häufig noch das theoretische Verständnis, um das Ganze ja richtig zu deuten und den Menschen auch richtig helfen zu können. Und um fürs nächste Mal noch besser gewappnet zu sein, beispielsweise wenn er wieder in einer Stadt ist, wo ähm, gerade die Pest wütet, entscheidet er sich ein Studium aufzunehmen. Und im Jahr 1529 schreibt er sich dann in die medizinische Fakultät der Universität Montpellier ein. Mhm. In seiner Immatrikulation, die er erhalten ist, heißt es, ich Michel de Nostredame, der Landschaft Provence, der Stadt Saint-Rémy und der Diözese Avignon zugehörig, habe mich zum Studium an die Universität von Montpellier begeben, deren Regeln, Rechte und Privilegien ich jetzt und in Zukunft mit Gottes Gnade zu wahren gedenke. Okay. Fünf Jahre lang büffelt er äh, das damals bekannte Wissen zur Medizin und gibt sich mit zahlreichen Büchern und ähm, die sind jetzt inzwischen wirklich zahlreich geworden, denn der Buchdruck, ja knapp 60, 70 Jahre vorher, der dort mm. entwickelt wird, der sorgt natürlich dafür, dass äh, es hier jetzt eine massenhafte Verbreitung gibt ähm, dieser Schriften. Und er orientiert sich dabei, wie ähm, wie lange eigentlich zu dieser Zeit auch an antiken Autoritäten, ja. beispielsweise Hippokrates oder einen, den wir alle schon ganz gut kennen. Genau. Und äh, ja. Das Namen kannst du vielleicht damit noch mal sagen.
0: Ja, damit ich es auch richtig ausspreche, denkst du dir. Ne? Das ist natürlich wichtig. <lacht> ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ach so. Ja, nachdem äh, ich das eine Folge lang falsch ausgesprochen habe, äh, weiß ich es mittlerweile zum Glück, nämlich Galen. Ja. Ähm, Galen von Pergamon. Zudem haben wir eine eigene Folge, in der ich den Namen leider falsch ausspreche. <lacht> äh, aber das ist natürlich so ziemlich der wichtigste ähm, ja, Arzt oder Autor von medizinischen Schriften. Nicht nur der Antike, sondern dann auch des Mittelalters, weil alle sich die ganze Zeit auf ihn beziehen, bis noch in die Neuzeit hinein auch.
1: also ja. Hm. ja, also äh, ja, Galen bleibt ähm, ganz wichtig oder Galen?
0: Galen, ja, das war knapp. Richtig, ist das ja. Schon wieder.
1: Ja. Und äh, ja, also ähm, für für unseren Astronamus gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Und er wird auch in das Handwerk der Chirurgie eingeführt und seziert mit Skalpell an den Körpern von hingerichteten Verbrechern herum. Hm. Und außerdem lernt er im Zuge dieses Medizinstudiums auch noch eine ganz andere Wissenschaft kennen, die ihn nachhaltig beeinflussen wird, und das ist die Astrologie. Denn kurz gesagt spielt die Astrologie mit den Tierbildern und Sternkreiszeichen eine ganz wichtige Rolle als Diagnoseinstrument. Der Aufbau des Körpers spielt sich nach dem Verständnis der Medizin eben auch in der Stellung der Planeten wieder und vice versa. Also so kann man sich das vorstellen, dass sie in einer Beziehung miteinander stehen. Hm. Ähm, woher genau dieses Verständnis kommt, dafür haben wir natürlich einen gesonderten Teil oh. ähm, noch in dieser Folge, wo wir darüber sprechen werden.
0: Ah was, meinst du etwa den historischen Kontext?
1: <lacht> ja, aber du darfst ja jetzt noch nicht aussprechen, das kommt ja jetzt noch gar nicht. Ach so, nicht.
0: ich weiß gar nicht, wie der Teil heißt, nee.
1: Okay, okay. Ja, was dieses Feld der Astrologie angeht, ist Michel als 30-Jähriger im Jahr 1533 wahrscheinlich auch keine totale Laie. Denn immerhin weiß er ganz genau, dass er eines Tages das Astrolabium seines Urgroßvaters erben wird. Er beschäftigt sich also wahrscheinlich auch intensiver schon mit... Ähm, ja, bestimmten Planetenkonstellation. Sein Urgroßvater war Arzt gewesen und ähm, wahrscheinlich ein Nachfahre der Jüdinnen Jüden oder ziemlich sicher, die im 13. Jahrhundert auch genau diese medizinische Fakultät in Montpellier mitgegründet haben. Das ist noch vielleicht ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, also hier hatte die jüdische Gemeinde eine ganz besondere Stellung inne. Bis zu einem Zeitpunkt, als es eben, als die Provence in das Königreich Frankreich einverleibt wird. Ja. No. Im Jahr 1533 hat er dann seine Zulassung in der Tasche, aber den Titel Doktor, den darf er wahrscheinlich nicht offiziell tragen, weil er die entsprechende Prüfung wohl nicht ablegt, aber genau wissen wir es leider nicht. Interessant ist, dass sein Name von dem damaligen Rektor oder eben Kanzler aus dem Studentenregister gestrichen worden ist. Vielleicht, weil er bekanntermaßen schlecht über die Professoren und Doktoren gesprochen hat. Vielleicht, weil er auch immer dazu tendierte, mehr Apotheker oder Pharmazeut zu sein als Arzt. Mhm. Und? Auch vielleicht, weil er gerne mit Abwesenheit glänzte und äh, lieber die weiten Südwesteuropas erkundete. Denn äh, er blieb auch in den Jahren seines Studiums immer wieder gerne, ja war immer gerne auf Reisen unterwegs und nicht unbedingt in Montpellier anzutreffen.
0: Gut, er kann natürlich nicht so gut studieren, wenn er gar nicht da ist. Fair. Das stimmt, ja. Was wir aber
1: sicher wissen ist, dass er äh, praktizieren wird ähm, mhm. in, in der Zukunft. Das heißt, ähm, er beherrscht das Arzthandwerk, das ja, Handwerk des Mediziners auf jeden Fall oder ziemlich sicher. Er trägt aber eben diesen Titel wahrscheinlich nicht. Als er gerade überlegt, wie es weitergehen soll mit ihm, erhält er im Jahr 1533 einen Brief. Eines gewissen Julius Cäsar Scaliger. Er ist damals der Star unter den Gelehrten und der wahrscheinlich berühmteste Humanist dieser Zeit. Er ist auch derjenige, der sich später noch mit Erasmus von Rotterdam fetzen wird. Hm. In der Region in der Provence hatte sich äh, wahrscheinlich schon rumgesprochen, dass Michel de Notre-Dame Antike, Literatur, Philosophie und Naturwissenschaft einfach liebte und ähm, übrigens eben auch als Pestarzt bereits eine gute Figur gemacht hatte und deshalb äh, schreibt ihn auch dieser Scaliger an, der eben damals wirklich eine sehr bekannte Figur ist. Vier Jahre wird er jetzt mit ihm in Agen verbringen, wo er hinzieht. Er wird lernen, frei zu denken, den Stellenwert des Menschen der Welt dann eben auch neu zu denken. Und wir müssen uns vorstellen, dass die Namen dieser Zeit, Da Vinci, Ficino, Copernicus, Luther, Calvin und selbst eben auch Scaliger, dass das Namen sind, die eben ja für einen insgesamt gewaltigen Umbruch stehen. Wie genau der aussehen wird, das schauen wir uns natürlich noch an und das wird ist eigentlich auch Thema dieser, dieser Folge. Mhm. Und für uns ist es äh, wahrscheinlich nur schwer vorstellbar, was mit der Wiederentdeckung der Antike, dem Buchdruck, der maßgeblich von den Arabern, den Mauren hergebrachten Naturwissenschaften, der Krise der katholischen Kirche und den Schismen und jetzt der Reformation und auch noch der Entdeckung oder Erreichung der neuen Welt, was hier in den Köpfen der äh, Gelehrten und der Menschen, die eben davon Wind bekommen, alles passieren muss, das ähm, ist wahrscheinlich relativ schwer zu, zu begreifen, aber genau das wollen wir eben auch versuchen. Philosophien, die diesem neuen Menschenbild entsprechen, wie Platon oder die Neuplantonisten sie formulieren, die werden jetzt hier wiederentdeckt. Ja, Platons Originalwerke werden eigentlich hier erst wieder so richtig ähm, ja gelesen, also sie verschwinden eigentlich lange oder ähm, spielen eben keine große Rolle in äh, den Diskussionen und den den Streitigkeiten bzw. diesen philosophischen Bewegungen. Die zentrale Botschaft in Platons berühmten siebten Brief ist, dass der Mensch, und zwar jeder Einzelne, mit geistiger Anstrengung zum Gipfel des Seins aufsteigen kann. Also sich von den irdischen Zwängen befreien und zu sich selbst finden kann. Und eine neue Form des Individualismus mit der Deutungshoheit der Kirche und der göttlichen Gnade, das in Verbindung zu bringen, das machen sich jetzt die Neuplatoniker zur Aufgabe. Denn Renaissance-Humanismus bedeutet keinesfalls äh, automatisch, dass ähm, dass das das gleiche bedeutet wie die Reformation oder ähm, sogar irgendwie ein atheistisches Glaubensbekenntnis, sondern die katholische mhm. Kirche spielt oft noch eine ganz wichtige Rolle und irgendwie muss die jetzt mit der allem was dazukommt, der Naturwissenschaft und dieser neuen Form, den Menschen zu so denken, in Verbindung gebracht werden und das ist natürlich eine ganz schön große Herausforderung. Und deshalb zerbrechen sich jetzt etliche Humanisten den Kopf, wie man das denn philosophisch alles erklären kann und ähm, wie die Erkenntnisse aus antiken Büchern auch damit in Verbindung gebracht werden können. Denn äh, für die Neuplatoniker und diese neue Philosophie, die viele vertreten, hängt scheinbar alles miteinander zusammen. Und ähm, deshalb ist es so, dass viele sich automatisch auch als Universalgelehrte verstehen und verstehen müssen. Ansonsten können sie gar nicht diese Verbindungen eben schaffen. Ja. Und das alles, also müssen wir uns vorstellen, das alles und wahrscheinlich noch vieles mehr, das lernt Nostradamus jetzt bei Scaliger. Und ähm, von diesem Scaliger ist er so begeistert, dass er seinen späteren Sohn sogar nach ihm benennen sollte, also Cäsar. Ja. Cäsar sozusagen. Es ist aber so, dass er zu dieser Zeit nicht nur etwas lernt, sondern er lernt auch jemanden kennen, nämlich seine erste Frau. Und mit ihr wird er zwei Kinder haben. Und ähm, dass wir nicht mal den Namen seiner Frau kennen, liegt wahrscheinlich daran, dass wenige Jahre nach der Geburt der Kinder alle drei an einer Epidemie sterben. Hm. Wahrscheinlich die Pest. Und als ob das äh, nicht schon schlimm genug wäre, hetzt ihm die Kirche im Jahr 1538 auch noch die Inquisition auf den Hals. Er hatte sich über einen Kunsthandwerker aufgeregt, der eine Madonnenstatue aus Zinn herstellt. Und ähm, ob er die Kunst einfach hässlich fand oder die christlich-katholische Bildverehrung äh, albern fand, das wissen wir nicht. Ähm, was wir aber wissen ist, dass er wahrscheinlich äh, kein Reformator oder Protestant war, gleichzeitig aber auch nicht unbedingt ein gewissenhafter Katholik, der jetzt die Regeln dogmatisch befolgte. Ja. Das heißt, ähm, in diesem Fall hat sich zwar die katholische Kirche beleidigt gefühlt und ihm deshalb eben die Inquisition auf den Hals geschickt, aber er kommt nochmal mit einem blauen Auge davon. Ende der 1530er Jahre hat Nostradamus mehrere Pestausbrüche erlebt und äh, vermutlich auch mit angesehen, wie seine Frau und seine Kinder grausam ja dahingesiegt sind. Und er hat ja auch die Auswirkungen der Reformation und auch die heftige Reaktion des katholischen Frankreichs am eigenen Leib miterlebt. Und dass ein Bürgerkrieg droht, dafür musste man jetzt auch kein Hellseher sein, also bezogen eben auf diese Auseinandersetzung, jetzt, die jetzt beginnt eben mit ähm, mit diesen reformatorischen Einflüssen. Mhm. Und sollte sich übrigens zu nostradamus Lebzeiten auch noch bewahrheiten. Es gab also jetzt wirklich genug Gründe, um sich neu zu sortieren und ähm, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und genau das macht unser Michel jetzt. Ähm, er äh, überlegt, wie es weitergehen soll. Und das macht er natürlich auf Wanderschaft. Das ah. ist ja so die Beschäftigung, mhm. der er nachgeht. Wenn es äh, sozusagen wieder irgendwas zu überdenken gilt oder eine neue Etappe in seinem Leben stattfindet, dann geht er erstmal auf Wanderschaft. Naja, aber wird auch so ganz oft immer wieder auf Reisen sein, also nicht nur zwischen diesen diesen einzelnen Etappen. Ende der 30er Jahre ist es übrigens auch noch so, dass ein heftiger Krieg zwischen dem französischen König Heinrich II. und dem Habsburger Karl V. ausgefochten wird und das auf provenzalischem Boden. Vielleicht ist also auch das ein Grund jetzt nochmal vielleicht nach Italien zu ziehen.
0: Mhm.
1: Er wird aber neben Italien auch Elsass und Lothring im Norden ansteuern. Und während dieser Reise trifft er jetzt auch wieder Humanisten. Er behandelt Kranke und vor allem wird er Kräuter sammeln und seine Reagenzgläser mit unterschiedlichsten Essenzen füllen. Das mag jetzt alles vielleicht ein bisschen unkonkret klingen. Das liegt auch daran, dass wir ehrlich gesagt nicht so genau wissen, was er jetzt eigentlich auf seinen Wanderschaften macht, auf seinen Reisen. Da fehlen einfach die Quellen. Es ist aber so, dass irgendwann im Jahr 1546 eine Depesche aus Aix-en-Provence eintrifft. Und er erfährt, dass äh, eine Stadt von einem fürchterlichen Schicksal heimgesucht wird. Und das seit zwei Jahren. Und, ja, ich meine damit die Pest. Und er hatte bereits 1525, also schon 20 Jahre zuvor eben auf seiner ersten größeren Reise ähm, auch schon ausgeholfen und ähm, war dort auch nach Montpellier gegangen, dass das ganz in der Nähe liegt, um dort eben den Menschen zu helfen. Und jetzt war er wieder gefragt. Bedingt durch unfassbare Regenfälle im November des Jahres 1544 und das Übertreten des Flusses Rhon über die Ufer war jetzt die Pest erneut ausgebrochen. Denn wir müssen uns vorstellen, dass die Wassermassen Friedhöfe überspült hatten und die dort vergrabenen Leichen freigelegt haben. Ah, ja. Außerdem waren Stadtmauern und Häuser teilweise in sich zusammengebrochen und die vielen Obdachlosen mussten sich dann en masse in viel zu kleine Häuser und, und Räume drängen. Und der sogenannte schwarze Tod war dann natürlich auch erbarmungslos. Aber viel schlimmer noch als die Pest ist eigentlich die Angst, die sie verbreitet. Denn niemand weiß ja, wie man diese Krankheit aufhalten kann, wie man die Befallenen heilen kann. Also als Nostradamus Ende Mai 1546 in Ex eintrifft, ist die Situation dort grauenhaft. Die Mangelskanalisation, eh schon sehr dreckige Stadt, bietet jetzt auch noch wunderbare Voraussetzungen für die unkontrollierte Ausbreitung der Krankheit. Als es regnet kommt sogar noch Kot von den Dächern, da die Bewohnerinnen und Bewohner von Ex ihre Exkremente dort platzieren. Oh. Und ich sage das, weil das damals ein ja, ganz häufig tradierter zeitgenössischer Spruch ist. Also es regnet Kot in Ex. Oh, okay. Ja, also so dürfen wir uns das vorstellen und dass das also wirklich die Zustände dort sehr, sehr schlecht sind. Nostradamus ähm, ist das egal? Also er wird trotzdem dort bleiben, die Kranken behandeln, auch in ihrer Nähe seinen engsten Kontakt mit den Infizierten sein, was natürlich wahnsinnig gefährlich ist. Aber er wird es überleben. So viel kann ich schon mal sagen. Ja. Ansonsten würde er wahrscheinlich auch nie so bekannt werden. Nee, da wüssten
0: wir nicht viel von ihm.
1: Ne? Ja. Aber ja, was was hat er jetzt vielleicht speziell noch gemacht, um zu helfen? Also beispielsweise hat er besondere Pillen aus verschiedenen Hölzern, Feichenwurzeln, Kalmus und Rosenblättern und da sind noch viel mehr Dinge, Kräuter drin. Ähm, die hat er erstellt und die sollten gegen Mundgeruch helfen. Mhm. Und ähm, der ist ja, wenn man eben von der Pest heimgesucht worden ist und daran erkrankt ist, extrem ähm, ja, ekelhaft, kann man dann schon sagen. Okay. Und äh, da wird dann ja die Luft ja so richtig auch pestifiziert. Mm. Und das wirkt natürlich nicht heilend, was er macht. Weiß er wahrscheinlich auch. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen psychisch, da allein der Geruch ja schon bei vielen auch sowas wie Übelkeit auslöst, naja die vielleicht man ist noch ja, nicht daran erkrankt sind. Ja,
0: man ist ja auch davon ausgegangen, dass äh, Gerüche die Pest äh, übertragen. Ne? Also ähm, deswegen ja auch das Verbrennen von Kräutern oder so oder solche Kräuter in den Masken der Pestdoktoren. Also vielleicht hängt das auch mit der Pille zusammen, dass er gedacht hat, wenn die Leute nicht mehr schlecht riechen, können sie vielleicht auch nicht anstecken.
1: Ja. Ja, das äh, ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Aber tatsächlich soll äh, zumindest dieser Mundgeruch tatsächlich nicht mehr so stark gewesen sein, äh, nachdem die seine Patienten ja. sozusagen eben diese, diese Kräutermischung okay. zu sich also, genommen haben. hat gewirkt. Haben. Ja. Ja und Nachdem etliche Menschen gestorben sind und das Bakterium Yersinia pestis keinen neuen Wirt finden konnte, ist der Schrecken dann auch irgendwann vorbei. Den Helfern und Ärzten wird jetzt gedankt für ihre Arbeit und insbesondere äh, auch Nostradamus wird dafür ja fast geehrt und äh, er überlebt eigentlich auch nur mit Glück diese Epidemie. Ziemlich geschafft lässt er sich dann 1547 in Salon nieder, immer noch in der Provence übrigens. Und ähm, diese diese Stadt liegt etwa auf halbem Weg zwischen Marseille und Avignon. Dort in Salon heiratet er dann ein zweites Mal. Dieses Mal erfahren wir den Namen der Frau. Sie heißt Anne. Und den ersten Sohn, den die beiden bekommen werden, den nennen sie dann César. Das ist also dieser Sohn, ah, den ja. er eben nach seinem äh, alten Freund Scaliger benennt. Und dieser Cesar wird äh, einer von zwei Augenzeugen sein, die uns aus erster Hand von Nostradamus erzählen. Deshalb ähm, erwähne ich das hier auch an dieser Stelle mhm. nochmal. Der zweite ist übrigens der Theologe und Doktor der Rechtswissenschaften Chavigny. Das ist ein späterer Schüler und ein ziemlicher Verehrer von Nostradamus. Ansonsten haben wir noch ähm, sehr viele Briefe und natürlich die Schriften, äh, die uns teilweise im Original überliefert sind von Nostradamus selbst. Okay. Anne Ponsard ist eine reiche Witwe, also seine neue Frei, und das ist für Nostradamus ein Glücksfall. Denn inzwischen kribbelt es zunehmend in seinen Fingern. Anstatt zu praktizieren und umherzureisen, möchte er viel lieber lesen, schreiben und vielleicht auch Rätsel lüften. Vor allem das frühmittelalterliche Werk Hieroglyphica des alexandrinischen Philosophen Horapolon kann er einfach nicht mehr aus der Hand legen. Wie Horapolon versucht jetzt auch er, den rätselhaften ägyptischen Symbolen eine Bedeutung zu geben, den Hieroglyphen. Die Bilder zu erzeugen, die vielleicht dahinter versteckt sind und die in seiner Geisteswelt, in seiner Gegenwart jetzt auch Sinn ergeben könnten. Er wird die Hieroglyphika übersetzen, aber nicht Wort für Wort, sondern mit eigenen Gedankengängen, Assoziationen und in einer obskuren Sprache. In der Einleitung, die an die Prinzessin von Navarra gerichtet ist, spricht er von der weisen Natur, Mutter der Sympathie, die sich durch gegenteilige Kräfte zur Antipathie wandelt. Aha. Also hier merken wir schon, dass ähm, das ist jetzt schon eine Sprache entwickelt, die ja irgendwie was, ja so was Dunkles oder Düsterhaftes hat, was wir eigentlich gar nicht so recht ähm, ja, so beim ersten Lesen verstehen. Also es nee. ist schwierig. Jetzt, nachdem ich das vorgelesen habe, zu sagen, ah ja, klar, er meint jetzt das damit.
0: Ja, ich bräuchte auch eine genauere Erklärung von unserer Michelle.
1: Ja. Und das Ganze verpackt er dann auch noch in Versform, von denen er 2010 Silbrige gebraucht. Hm. Hier an dieser Hieroglyphika probiert sich Nostradamus schon so richtig aus. Also er forscht in lyrischer Form eine Art Horizont des Fantastischen. Und häufig bleibt ähm, der konkrete Bedeutungszusammenhang aber unklar. Hier in dieser Auseinandersetzung mit dem Text kündigt sich seine Vorliebe für eine Art vieldeutiges Sinnbild für geheime Bedeutung an. Die Lektüre, Bearbeitung und poetische Übersetzung dieses Textes ist dann auch der Auslöser dafür, dass er sich einer neuen Disziplin widmen wird. Und ähm, diese Disziplin interessiert ihn eigentlich schon sehr lange. Und äh, es ist eine Disziplin gewesen, die auch während dem Medizinstudium gar nicht entgehen konnte. Und das ist jetzt so richtig die Astrologie. 1550 veröffentlicht er äh, sein erstes de facto astrologisches Werk. Und das ist ein Almanach. Ein Almanach. Ein Almanach. Eine Vorausbrechung der Planetenposition für das Folgejahr mit den entsprechenden Auswirkungen auf Wetter, Erde und Mensch. Mhm. David, damit hast du auch die zweite Frage absolut richtig beantwortet. Ja,
0: Wahnsinn. Ich äh, freue mich sehr. Und äh, ja, ich hatte davon Flommer gehört. hätte jetzt nicht genau sagen können, dass es äh, so spezifisch für diese Disziplin äh, ist, der, der der Astrologie in der frühen Neuzeit. Mhm. Aber ja, spannend. Ähm, und das war sicherlich nicht sein letzter Eimer nach, denke ich mal, den er da äh, rausgehauen hat.
1: Ja, Absolut, das ist äh, sein erster und er wird noch einige rausbringen. Wie gesagt, das ist ja typisch, dass das äh, alljährlich rauskommt. Ah ja, klar. Und ähm, für den weiteren Verlauf seines Lebens ist dann aber das Jahr 1554 entscheidend. Es ist so etwas wie sein Schicksalsjahr. Von seinem Sohn César erfahren wir, dass dieses Jahr mit traurigen und schlimmen Zufällen beginnt. Ausgelöst durch missgestaltete und ominöse Kreaturen. Hm. Das Ergebnis dieser Begegnung mit diesen ominösen Kreaturen, wird dann die berühmteste seiner Schriften sein, die Prophetie. Bevor wir aber dazu kommen und uns anschauen, was genau da drin stand, müssen wir erst nochmal ein Stück zurücktreten und uns anschauen, was genau eigentlich die Astrologie ist, wieso sie in der Renaissance so eng mit der Medizin verwoben ist, bevor wir dann endlich zu den Almanachen, seiner Begegnung mit den ominösen Wesen und seiner berühmtesten Schrift kommen werden. Das heißt, David, wir brauchen jetzt was?
0: Wir brauchen jetzt äh, doch noch zum Glück den historischen Kontext, auf den ich schon sehr gewartet habe. Ja, auf den hast du ja fast gegeiert. Ja, könnte man, man schon so, so sagen. sagen. Richtig, auf jeden Fall.
1: Ja, dazu kommen wir jetzt, gehen wieder ein Stückchen zurück und... Ähm können hier auch schon sagen, spätestens äh, seit die Himmelsscheibe von Nebra in Deutschland in Sachsen-Anhalt gefunden worden ist, wissen wir, dass die Menschen sich schon sehr, sehr lange für den Himmel, die Sterne und die Planeten interessieren. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich übrigens auch noch viel früher als zur Zeit, ähm, ja, in der diese Himmelsscheibe verortet wird. Ja. Dann im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung sind es die Babylonier, die den Gestirnskonstellationen Namen geben und sie mit Ereignissen auf der Erde auch in Verbindung setzen. Und Jahrhunderte später sind es dann die Griechen und Ägypter, die äh, die Wissenschaft der westlichen Astrologie, so nenne ich es mal, begründen. Wir werden nämlich hier vor allem auf die Bewegungen eingehen, die Einflüsse eingehen, die eben dann für äh, das 15. und 16. Jahrhundert wichtig sind, also dort eben für das astrologische Verständnis. Denn ähm, natürlich gibt es in vielen anderen Regionen der Welt auch noch eigene Bewegungen, eigene astrologische Bewegungen, hm. denn diese Disziplin, die Beobachtung der Sternen des Himmels, die spielt eigentlich fast in jeder Kultur irgendwie eine gewisse Rolle. Aber für die Systematisierung ähm, und wie es dann in Europa eben gehandhabt wird, das ist dann vielleicht nochmal Spezialfall. Aber auch da ist man natürlich von anderen Kulturen beeinflusst, nur dass man äh, eben das auch nicht vergisst. Ja. Kalendertheorie und mathematische Astronomie, das sind die Kernmerkmale dieser Disziplin eigentlich, in der es darum geht, den Stand der Sterne und Planeten vorauszusagen. Die Astrologie wird bis ins 17. Jahrhundert auch als Wissenschaft verstanden. Und für eine Wissenschaft braucht man natürlich auch noch bestimmte Merkmale, sowie allgemeingültige Gesetze und Modelle. Und hier kommt so etwas wie das Horoskop ins Spiel. Die Rotation der Erdachse, die unterschiedlichen Bahnen der Planeten, die Eigenbewegung der Sterne, das alles wird berücksichtigt, um dann eine möglichst präzise Vorhersage treffen zu können. Jetzt zunächst bezogen auf die Sternkonstellation, Planetenkonstellation. Denn das ist auch wissenschaftlich bis heute möglich. Ist man selbst mit diesen etlichen mathematischen Berechnungen überfordert, so hat man das Glück zu dieser Zeit, zu Nostradamus Zeit, dass etliche Standardwerke zur Astrologie erscheinen, die massenhaft verbreitet werden, eben bedingt durch den Buchdruck. Mhm. Nicht unerheblich dafür sind die Vorarbeit der arabischen Gelehrten auf der iberischen Halbinsel, die in den Naturwissenschaften den Europäern weit voraus sind. Inspiriert werden die europäischen Astrologen des 15. und 16. Jahrhunderts, außerdem ähm, ja, durch die Antike natürlich, wo auch wieder eben die unterschiedlichen Schriften ausgegraben werden. 1300 Jahre zuvor, also vor uns bevor unsere Geschichte spielt, sagt dort der berühmte griechische Astrologe Claudius Ptolemäus bereits, dass die Sternkunde auch helfen kann, das menschliche Schicksal vorhersagen zu können. Aha. Und das ist so ein bisschen der Anschluss dafür, dass man sich damit jetzt auch näher beschäftigt, inwieweit man eben dort Erde, Mensch und Gestirnskonstellationen zusammenbringen kann. Bald schon sind die Astrologen zahlreich, die versuchen, die Lebenswelt des Menschen auf den Sternenhimmel zu projizieren. Etwas, was für viele von uns heute unvorstellbar ist. Ähm, genauso unvorstellbar, dass Naturwissenschaft, Religion und Astrologie bzw. Astronomie nicht getrennt voneinander betrachten werden, sondern als eins bzw. als sich gegenseitig bedingend. Bestimmt für diese Denkweise diese Vorstellung von der neuplatonischen Philosophie und ihren humanistischen Vertretern wie Ficino, Scaliger und auch Nostradamus, auf die ich ja schon eingegangen bin. Viele ihrer Vertreter substituieren damit übrigens nicht ihren katholischen Glauben, fügen ihr aber eine mystische Note hinzu und dies natürlich wunderbar mit der Astrologie in Einklang zu bringen. Sie sind da überzeugen, dass es einen individuellen, einen intimen Kontakt mit Gott durch eine lange Askese des Geistes, dass es das braucht. Laut dem Nostradamus-Forscher Elmar Gruber ist es letztlich so, dass Humanisten wie Ficinus, Gallagher und auch Nostradamus die Astrologie als eine natürliche Theologie und eine universelle Physik verstanden haben. Disziplinen wie die Astrologie, Magie, Medizin und Alchemie wurden zusammengedacht und gingen in einer Art ewigen Philosophie, in einer Philosophia Perennis auf. Mhm. Ja, man kann sogar so weit gehen, dass die Astrologie die Wissenschaft par excellence war, um die Zusammenhänge zwischen Mensch und Welt in, der, in ihrer Tiefe auch erforschen zu können. Und Ein weiteres Zitat von Gruber macht die Denkweise der Gelernten dieser Zeit jetzt auch nochmal deutlich. Er schreibt, dass die Welt als riesiger dynamischer Organismus, als eine Einheit äh, ja, erscheint sozusagen, indem die Wirkkräfte der anorganischen Materie, der Pflanzen und der Tiere ihren Ursprung in den Sternen haben. So, ganz praktisch bedeutet dieses Weltbild, ganz einfach, dass es möglich ist, günstige astrale Eigenschaften heranzuziehen und sie sich zunutze zu machen. Beispielsweise indem man Talismane trägt, Essen herstellt aus also Pflanzen, die mit den wünschten Sternen in Entsprechung stehen, Gesänge einstimmt, deren Töne Planeten zugeordnet sind oder Kleidung trägt, die einem Sternenbild entspricht. Wir müssen uns also vorstellen, dass viele Menschen in den Kirchen sitzen und sich dort lauthals zur Allmacht Gottes bekennen, nebenbei aber noch ein Amulett tragen, das aufgrund der schönen Wirkung von Plan Planeten und Sternkonstellationen magisch-naturwissenschaftliche Kräfte besitzt. Und diese mystisch-magische Weiterentwicklung der Astrologie bzw. Astronomie, die eigentlich zu dieser Zeit noch fast eins ist, die stößt aber nicht bei allen Zeitgenossen auf Zustimmung. Das ist hier auch nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben. Kritiker wie der italienische Humanist Pico della Mirandola, der die Schicksalsgläubigkeit der Astrologen kritisiert und auch Anmaßen findet, gibt es eben auch. Aber sie sind zu dieser Zeit noch in der Unterzahl. Die Astrologie ist längst eine Wissenschaft, die man studieren kann. Beispielsweise in Bologna und Padua. Ihr Stellenwert für die Gelehrten zur Zeit von Nostradamus kann also nicht hoch genug eingeschätzt werden. Vor allem, weil ihre umfassenden Gesetze auch in andere Disziplinen ragen, allen voran der Medizin. Denn tatsächlich wurden auch die Glieder, die Organe des menschlichen Körpers mit den Himmelskörpern in Beziehung gebracht. Die Grundannahme ist, dass es Entsprechungen zwischen dem Makrokosmos des Himmels und dem Mikrokosmos des menschlichen Körpers gibt. Ja, dass bestimmte Sternkonstellationen auch auf erkrankte Organe hinweisen und außerdem Hinweise auf passende Heilmittel geben können. Ja. Um also alle Möglichkeiten der Diagnose auszuloten, war es zu Lebzeiten von Nostradamus, wichtig oder sogar zentral neben der Medizin auch die Astrologie zu beherrschen. Also sie war fast wie ein Studienzweig der Medizin. Und für uns klingt das heute verrückt, beziehungsweise es fällt uns vielleicht schwer, in die damalige Zeit uns da hineinzuversetzen. Oder wir lehnen uns zurück und denken, wie dumm waren die Menschen eigentlich damals. Aber wir vergessen oft, dass Astrologie und Astronomie eben Hand in Hand gingen. Und das bedeutet, dass etliche Berechnungen, etliche Beobachtungen von Astrologen mhm. auch später dann die Grundlage dafür waren, dass Kopernikus überhaupt dieses heliozentrische Weltbild. Ähm, ausarbeiten konnte und dass es dann irgendwann auch akzeptiert worden ist. Und das hat auch fast über ein Jahrhundert gedauert. Denn Kopernikus ist ja sogar ein Zeitgenosse von Nostradamus, aber für sein äh, heliozentrisches Weltbild interessiert sich eigentlich noch keine Sau, wie man so schön sagt. Ja, ja und ähm, dazu kommt, dass die Astrologen über die Jahrhunderte ein, eine unglaubliche Systematik etabliert haben, die eben auch auf mathematischen Grundsätzen ähm, fußt. Und ähm, wieder Gruber, den ähm, ich am Ende auch nochmal einordnen werde, den, den Historiker bzw. Parapsychologen. Man kann über die prälogische Denkweise, die der Astrologie zugrunde liegt, denken, wie man will. Außer Zweifel steht, dass ihre Befürworter über die Jahrhunderte und in vielen Kulturen einen großartigen Entwurf einer systematisch konstruktiven Weltbetrachtung geschaffen haben, der an Kontinuität und Faszination seinesgleichen sucht. Es ist die merkwürdige Vermischung von mythischen und rationalen Elementen und von Religion und Naturwissenschaft, welcher die Astrologie ihren nachhaltigen Erfolg verdankt. Es ist also nicht verwunderlich, dass womöglich bereits Johannes Gutenberg 1458 ein Almanach druckt, einen astronomisch-astrologischen Kalender. Und diese Almanache sind wahnsinnig beliebt bei den Menschen und zwar von Gelehrten über Klerikern bis zu den Bauern, die sie sich vorlesen oder zusammenfassen lassen, denn natürlich ist es wichtig hier zu betonen, dass natürlich viele Menschen noch nicht lesen und schreiben können. Mhm. In Frankreich, den deutschen Staaten und England werden etliche Almanache gedruckt, nicht nur auf Latein, sondern bald auch in der jeweiligen Landes- und Regionalsprache und das ist schon ziemlich ziemliche, ähm, spezifisch und beziehungsweise zeigt, wie präsent diese Publikationsform war. Mal ist es äh, flugblattartig eine Seite, mal ist es sogar ein ganzes Buch, mal sind es sogar äh, mehrere Bücher, also ein ganzer Band eigentlich. Gemein ist in Almanachen, dass Prognosen für das äh, Folgejahr dort aufgestellt werden und dass sie meist im Herbst des Vorjahres gedruckt werden. Und in diesen Almanachen, das ähm, ich glaube ich ist jetzt deutlich geworden, wurden dann eben besondere Planetenkonstellationen, Mond- und Sonnenfinsternis vorhergesagt, aber es gab auch ganz äh, praktische Informationen zu ähm, zum Kalender, also äh, beispielsweise wurden die entsprechenden beweglichen kirchlichen Feiertage aufgelistet. Ja. Deshalb waren sie auch eben so beliebt, weil sie eben ganz, ganz praktischen Nutzen mit irgendwie mythischen Vorhersagen, dass das verknüpft worden ist und das Ganze äh, nach dem Verständnis der damaligen Menschen eben auf mathematischen Grundsätzen ähm, beruht. Und zu diesen mystischen Vorhersagen ähm, gehören dann beispielsweise Vorhersagen zum Wetter, zur Ernte und natürlich auch den ähm, daraus resultierenden Auswirkungen wie Krankheiten. Und äh, ansonsten waren natürlich auch Kriegsereignisse und der Ausgang von diesen Kriegsereignissen ein ganz ein zentrales Element, ja. das in diesen äh, Almanachen immer wieder vorkommt. Seit 1549 verfasst auch Nostradamus jährlich Almanache. Bei seinen Vorhersagen für den Menschen befolgt er dabei wie alle anderen Autoren zwei Grundregeln. Erstens, keine astrologische Deutung der biblischen Geschichte, denn äh, je nach Auslegung von das die katholische Kirche gar nicht witzig.
0: Mhm, das glaube ich. Z
1: Zweitens, sollte niemals eine Negativvoraussage über einen Zeitgenossen gemacht werden. Vor allem nicht über den Papst. Wann aus der Astrologie nämlich Schwarzmagie wird, das liegt eben auch im Auge des Betrachters. Und je nachdem, wie mächtig die Gruppe um die Betroffenen ist, kann das natürlich einen ordentlichen Bumerang-Effekt haben. Nostradamus jedenfalls findet Gefallen an diesem Publikationstyp und schreibt auch in den nächsten Jahren seine Prognosen. Viele seiner ersten Almanache sind verloren gegangen, weil die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen sie häufig weggeworfen oder sonst wie beseitigt haben, denn nach einem Jahr also nach dem Jahr der Vorhersagen, da ist das Papier eigentlich oder das Buch wertlos geworden. Hat man ja nicht mehr gebraucht. Also mhm. hat man es weggeworfen. Das war natürlich für uns als Historiker sehr schade. ja, denn, ähm, <lacht> ja es geht nicht darum, dass das, was in den Almanachen steht, dass man das für bare Münze nimmt, aber eben diese Almanacher sagen auch sehr viel über die Zeit aus, mhm. in der sie entstehen. Die Almanache für die Jahre 1553 und 1554, also von Nostradamus, die liegen uns ähm, tatsächlich im Original vor. Oh. Ja, ein Kapitel aus den Almanachen aus dem Jahr 1554 wird auch ins Deutsche übersetzt und kommt als Einblattdruck oder Flugblatt raus. Dieses äh, Einblattdruck oder Flugblatt, das, ähm, werden wir dann auch noch auf unserem Social-Media-Plattformen, beziehungsweise Plural ist eigentlich falsch. Stimmt. Wir werden es ja nur auf Instagram äh, verlinken oder ja. zeigen. Da kann man sich das mal anschauen. Ähm, Im Titel heißt es Ein erschrecklich und wunderbarlich Zeichen. Und der Untertitel geht dann so, Vorsicht, das ist ja jetzt Altdeutsch, so am Samstag für Judika, den zehenden Tag Marti, zwischen sieben und acht von in der Stadt Chalon in Frankreich von vielen Leuten gesehen worden. Mhm. Also eben dieses erschrecklich und wunderbarlich Zeichen. Das Schriftstück liegt heute übrigens in Zürich. So, aber wenn hier, wenn du David auch unabhängig von unserem Social Media Post ähm, wissen möchtest, was es oder worum es geht in ähm, diesem Flugblatt, dann musst du mir jetzt natürlich zuhören, denn ich werde es jetzt auch einfach sagen.
0: Das ist sehr gut, ich höre dir zu, ich höre dir schon die ganze Zeit <lacht> zu sogar.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, man muss dir immer kurz sicher gehen, ja. weil, ja, weil ich sehe dich ja nicht. Ich bin noch da. Ähm, sehr gut.
0: Meine Augen sind noch ja, beide offen. Und, ja, ich bin, äh, ich bin gespannt auf dieses äh, Schriftstück. Ja, ja,
1: es ist für unsere Geschichte jetzt gar nicht so prägend, aber dadurch, dass es vorliegt und frei zugänglich ist, ist es ganz interessant. Es ja. geht hier um die Sichtung nämlich eines gewaltigen Meteoriten. Mhm. Und ja, ein Meteorit, der tatsächlich auch erschienen ist. Wahrscheinlich. Und ähm, das heißt für uns, dass in diesen Almanachten nicht nur prognostiziert wird, sondern es werden auch wundersam erscheinende Zeichen aus der Gegenwart irgendwie mit verarbeitet. Der antike Einfluss ähm, in den Schriften von Nostradamus, der ist natürlich sonst auch unverkennbar. In einer seiner frühen Schriften spricht er davon, dass das Folgejahr wie das Jahr sein wird, zu den Zeiten von Caesar und Pompeius und am ja. Ende würde dann auch noch die Ächtung von Augustus und Marcus Antonius anstehen. Auch von Hannibal ist die Rede, der in Todesgefahr kämpft. In der gelehrten Welt löst dieser Eimer nach einer Art Gesellschaftsspiel aus, bei dem man jeder versucht herauszufinden, wer denn jetzt eigentlich tatsächlich hinter diesen äh, historischen Persönlichkeiten stecken könnte. Also welcher Bischof, welcher Kardinal, welcher Herzog, welcher Feldherr, Aha. wen meint er eigentlich damit? Wem äh, prognostiziert er sozusagen die Zukunft voraus? Ja, trotz dieser Anekdote, die zumindest, ja, mich hat schmunzeln lassen. <lacht> vielleicht auch dich ein bisschen damit. So ein bisschen, ja. Das ist bisschen,
0: äh, okay. etwas interessant. <lacht>
1: Ja. Dürfen wir natürlich nicht äh, vergessen, dass sich hier in den 1550er Jahren äh, ein fürchterlicher Religionskrieg anbahnt und äh, die Gemüslage von Nostradamus insgesamt, wohl alles andere als positiv ist. Nach Gruber wird gerade dieser Religionskonflikt sogar zur Matrix allen Übels, zur Projektionsfläche endzeitlicher Stimmungen. Auch der Krieg zwischen den Habsburgern und den Franzosen, der anhält und die typischen Be Begleiterscheinungen von Kriegen, also wie der Ausbruch von Krankheiten oder sogar Epidemien, äh, von denen Nostradamus ja selbst etliche mitbekämpft hat, die sorgen natürlich auch nicht für Aufmunterung. Vertieft in seiner antiken Literatur sucht er genau deshalb nach äh, ähnlichen Katastrophenelementen in der römischen und griechischen Geschichte. Also Bürgerkriege. Und äh, ja, von denen gibt es ja äh, ausreichend, wie wir schon wissen. Oh ja. Ächtungen, Verschwörungen, Morde, Tyrannen. Und ähm, ja, wer mehr dazu wissen will, muss sich noch ein paar andere Folgen von Histogoran hören.
0: Mhm. Haben wir schon einige, ja stimmt.
1: In jedem Fall lässt er sich ähm, eben auch von diesen ja dunklen Gestalten und dunklen Zeiten inspirieren aus der Antike für seine Schriften. 1554 beginnt das Jahr dann mit traurigen und schlimmen Koinzidenzen durch missgestaltete und ominöse Kreaturen, wie uns sein Sohn César berichtet. Aha. Aber was sind diese Kreaturen? Ja, David, was meinst du?
0: Ähm, ich würde sagen Hirngespinst. <lacht> ganz ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es die gar nicht. Doch, die
1: soll es gegeben haben, tatsächlich. Aha. Ähm, Jetzt kann ich dir mal eine Frage stellen, die du nicht beantworten konntest. Das, ich habe hab Das war das Ahnung, Ziel. Ja. Okay. <lacht> Tatsächlich ist es ein Kind äh, und eine oh. Ziege, die gemeinsam haben, dass sie jeweils mit zwei Köpfen geboren werden. Aha. Beide scheinbar wundersame Dinge, die ähm, in seiner unmittelbaren Nähe geschehen. In der Provence. Und ähm, dazwischen sichtet er auch noch diesen wundersamen Kometen von dem wir schon gesprochen hatten. Mhm. Also wenn das kein Zeichen ist, dass er jetzt dafür sorgen muss, diese Ereignisse in die Welt zu tragen und mit seiner humanistischen Bildung auch entsprechend zu interpretieren, dann weiß er wahrscheinlich auch nicht mehr weiter. Mhm. Vor allem eignen sich diese zwei Köpfe, dieses Bild, dieses Symbolische, vielleicht auch für ähm, ja, ganz bestimmte Deutungen, die in diese Zeit passen. Und da vielleicht weißt du auch, was sich damit meinen könnte. Ähm, keine Ahnung. Auf einer jetzt größeren, auf einer Makroebene, unabhängig jetzt vom Leben von Nostradamus, können diese zwei Köpfe oder verdeutlichen diese zwei Köpfe auch für viele Menschen in der Region, aber dann auch woanders in Frankreich, denn das spricht sich herum, so etwas wie Schisma oder Religionskrieg oder der Habsburgisch-Französische Krieg. Also okay. immer dort, wo es zu einer Auseinandersetzung kommt zwischen jeweils ähm, ja zwei Positionen. Und ähm, das, sobald man eben dass sich das so vorstellt, kann man, glaube ich, das ganz gut nachvollziehen, dass das wirklich so als Zeichen dann wahrgenommen worden ist. Mhm. In diesen beiden Fällen wird Nostradamus dann auch konsultiert, denn er ist jetzt auch schon eine ziemliche Berühmtheit in der Region. Wie nach der damaligen mystisch-neuplatonischen Philosophie üblich, waren diese ähm, als unnatürlich wahrgenommenen Erscheinungen wie Menschen eben mit Zwillingsbildung, ein Zeichen dafür, dass die natürliche Ordnung jetzt in Gefahr war. Und für viele Menschen war es ein Zeichen dafür, dass es zu schrecklichen Geschehnissen kommen würde. Nostradamus jedenfalls ähm, schließt sich jetzt in einer Kammer in seinem Haus in Salon ein und beschäftigt sich Tag und Nacht mit seinem Almanach für das Jahr 1555. Fieberhaft überlegt er, wie er seine Erfahrungen, seine Philosophie und sein Studium in eine Sprache verpacken kann, in der das alles am besten zum Ausdruck kommt. Seine Entscheidung fällt letztlich auf den Vierzeiler, den Catrin, der ihn so berühmt machen sollte und der wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass äh, auch viele von uns schon mal seinen Namen gehört haben. Mhm. In Versform und mit sprachlichen Kniffen wie die Verwendung lateinischer und griechischer Fremdworte, Neologismen, Anagrammen, Abkürzung, nach völlig wilden und regellosen Zeichensetzungen und Einschüben im lokalen Dialekt seiner Heimat, bekommen seine Prognosen eine ganz neue, geheime, fast prophetische Kraft, könnte man sagen. Und dieser Kraft können sich die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen kaum entziehen aus dem 16. Jahrhundert. Dass seine Prognosen düster und von den gegenwärtigen Ereignissen auf Mikro- und Makroebene, also aus seinem Leben und eben auch auf der ja, geopolitischen Ebene, dass die davon beeinflusst sind, das muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt dazu sagen und das müssen wir auch nicht weiter erörtern. Interessanter ist jetzt vielleicht, wie so ein Katrin aussieht, so eine Strophe eigentlich. ja. Und dafür habe ich äh, mal ein Beispiel sozusagen mitgebracht aus seinem Almanach für das Jahr 1557. Dort kündigt Nostradamus für den September das hier an, was ich gleich vorlese. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, dass das im Französischen ein Reim ist, also ein Kreuzreim. Mhm. Über Meer und Erde gehen, Vertrauen, Loyalität gebrochen, Plünderung, Schiffbruch, Aufruhr in der Stadt, Hass, grausame Tat, verschmäter Ehrgeiz, der Schwache beleidigt, der Führer der Angelegenheiten ungestraft. Jetzt, äh, da uh. würde ich gerne ein Gesicht
0: sehen. Nicht schlecht. Ich bin äh, äh. sehr äh, nachdenklich, äh. wenn ich das lese. Äh, hat er ganz schön was rausgehauen, würde ich sagen. Ähm, ja,
1: jetzt bist du wahrscheinlich auch am Grübeln, was das äh, im Ansatz bedeuten kann, ja. ob das überhaupt was bedeuten
0: soll. Richtig, Und, das frage ich mich tatsächlich. Ja.
1: Und ja, dieses Katranis diese Strophe ist eben ganz typisch für die Literatur von Nostradamus. Ich hätte jetzt fast irgendeins äh, rausgreifen können. Ja. Also er reiht hier staccatoartig Informationsstücke aneinander und die werden eigentlich erst vom Interpreten dann in sinnvolle Sätze gebracht.
0: Genau, also mich erinnert das so ein bisschen auch an, an alte Prophezeiungen irgendwie ne, aus der Antike oder so. Mhm. Das Ganze klingt ja ein bisschen vage will ich jetzt mal sagen. Ich will jetzt auch nicht zu weit gehen, aber ja. das ist doch dann schon vielleicht nicht eine ganz untypische Taktik, dass wenn man so eine vage Prophezeiung hat, es dann umso leichter ist für äh, Leute, die das rezipieren, sich ihre Gedanken dazu machen, genau das rauszulesen, was sie wollen. Und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man das so ausdrückt. Und dann kann man alles Mögliche da rein interpretieren und dann hat Nostradamus recht.
1: Ja, äh, das ist sicherlich eben auch so, so ein sprachlicher Kniff, den er anwendet, um eben dann auch... Ähm die Leser für für seine für seine Literatur zu begeistern, ganz sicher. Hm. Äh, um jetzt und um zu verstehen, was er was er damit eigentlich gemeint haben könnte, ist es eigentlich ganz wichtig, sich mit Nostradamus und seiner vor allem seinen Schriften eigentlich auseinanderzusetzen ja. und zwar im Original. Und das können wir jetzt natürlich nicht machen. Das habe auch ich nicht äh, bis ins Detail machen können. Ist äh, quasi unmöglich in äh, ja was haben wir immer ähm, eigentlich 20 Tage Vorbereitung, aber können ja nicht die ganzen 20 Tage darauf <lacht> nee, äh, wir brauchen. Aber ähm, ja, es ist nämlich bei ihm so, dass er eben reinbedingt auch mal ähm, Singular und Plural ähm, sozusagen auswechseln und damit jeweils das andere meint, dass er mal ein lateinisches Wort benutzt äh, und ähm, mal nicht und das auch mal anders gemeint ist. Und ähm, je nachdem, wie gut man eben seine Schrift kennt, wird es auch einfacher zu verstehen, zumindest was eigentlich was er eigentlich meinen kann mit dieser Aussage. Soweit, ähm, wie gesagt, kann ich äh, jetzt leider nicht gehen und können wir auch zusammen nicht gehen. Vielleicht mal in einer anderen Folge, da können wir uns genau diese Prophezeiung sprachlich, können wir das auseinander dividieren. Aha. Aber ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich mich ähm, mit Literatur auseinandergesetzt habe, die ja sehr gut darüber geschrieben hat und äh, ja, nach, nach Grume heißt eben dieser, dieser Absatz so viel wie, ein Anführer, der einen Vertrauensbruch begangen hat, zieht mit seinem Herr über Land und Meer. Es kommt zu einem Schiffbruch, zu Plünderung und Tumult in einer Stadt. Eine Angelegenheit mit viel Hass, bei der der Unterlegene beleidigt wird, während der Verursacher der Angelegenheit, der den Loyalitätsbruch begangen hat, ungestraft davonkommt. Ja. Ja, jetzt äh, wissen wir also, was Nostradamus gemeint haben könnte. Aber ich würde sagen, es bleibt immer noch ein ziemliches Rätsel, oder? Ja, genau. Es ist immer also, noch sehr vage, ja, auf wen genau. das zutreffen
0: könnte. Richtig. Ja.
1: Auf wen, wo genau das spielt, wann genau. Das alles bleibt uns verborgen und lässt natürlich ordentlich Spielraum für Interpretation und Spekulation. Und spekuliert wird viel und gerne zu dieser Zeit, vor allem, wenn es um die Disziplin der Astrologie geht. Und deshalb werden seine Eimer nachher auch ein richtiger Kassenschlager. Nostradamus, ähm, dem ist es wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Ähm, also er schreibt es vielleicht zum Teil auf diese Art und Weise, um eben die Leserschaft erreichen zu können. Das schon, aber viel wichtiger ist es ihm vielleicht alles, was er gelernt hat, auch über die Jahre in äh, eine Sprache zu verpacken, die für ihn Sinn ergibt. Und er schreibt jetzt wie verrückt. Im Jahr 1555 bringt er dann sein berühmtestes Werk heraus, die Prophetie de Michel Nostradamus. Im Vorwort seiner Prophezeiung, die er 942 Katrins umfasst, da heißt es, dass er Vorhersagen bis zum Jahr 3797 trifft. Wow. Eine konkrete Zeitangabe, ja, die sonst absoluten Seltenheitswert hat in seinen Texten. Ja, häufig sind seine Strophen nicht mal chronologisch sortiert. Deshalb muss ich auch immer schmunzeln, wenn es wieder heißt, Nostradamus hat das oder das für äh, dieses Jahr vorhergesagt, weil ja. es gibt so ein paar Jahre, die er mal nennt, aber eigentlich für fast jedes Jahr ist keine konkrete Prophezeiung hm. äh, auch nur ansatzweise ähm, geschrieben worden. Ja. Also äh, nicht mal, nicht mal, wenn, wenn Nostradamus alle hätte reinlegen wollen, ähm, würde das funktionieren, weil er tatsächlich keine Prophezeiung geschrieben hat, die man so eins zu eins eben auf irgendein Ereignis mhm. ähm, ja sagen anwenden kann.
0: Dafür kann man sie eben, aber auf viele Ereignisse anwenden, wenn man denn möchte. Was ja, mhm. glaube ich bedeutet, dass viele Fans auch heute seiner Prophezeiung das eben auf Ereignisse, die nächstes Jahr passieren könnten, beziehen können. Ne? Und das ja. macht das Ganze eben auch. Also wie du hast ja gerade gesagt, auch in 500 Jahren kann man noch eine Nostradamus-Prophezeiung ranziehen und sagen, ja, vielleicht hat er ja hier genau das gemeint.
1: Ja. ja, und das Jahr 3797 ergibt jetzt erstmal nicht so viel Sinn für hm. uns. Vielleicht. Aber... <lacht> Hui.
0: Aber... <lacht> ich bin kurz der Sopran in dir nochmal zum Vorschein gekommen. <lacht> <lacht> Aber... Das ist gut, das ja, zeigt dir aufgewärmt, die Stimme ist.
1: Ja. Top. Aber, wenn man 1555 Jahre davon abzieht, kommt man auf das Jahr 2200 42. Aha. Okay, bringt immer noch nicht viel. noch nicht. Nee. Uns zumindest nicht. Aber im Kreis der Astrologen ist dieses Jahr durchaus ziemlich bekannt. Denn dieses Jahr gilt seit einer frühen Veröffentlichung, beziehungsweise einer, die fünf Jahre zuvor veröffentlicht worden ist, als das Jahr, in dem die Sonnenzeit zu Ende geht und oh. damit die Welt.
0: Oh, die soll 2042 nochmal enden, nachdem sie 2012 ja auch schon mal geendet war, das ist natürlich schlecht, weil das werden wir dann nochmal erleben. Ja, Wobei. allerdings wie
1: gesagt, diese das ist nicht von Nostradamus aufgestellt worden, war ja. aber so präsent, dass er eben seine Prophezeiung auch da hat enden lassen. Mhm. Ob er auch wirklich davon ausgegangen ist, dass ähm, von einem Weltintergangsszenario ausgegangen ist, wissen wir nicht. Es war aber in seinen Kreisen sehr gängig, dass man darüber nachgedacht hat.
0: Ja, und wie wir sehen, auch andere Kulturen vielleicht, äh, wobei das ja, mit ja. dem Maya-Kalender ja Quatsch ist, ne? äh, ja. aber wie das irgendwann in die Welt untergeht, ist so ein bisschen so ein Klassiker. Ja.
1: Dann im Frühjahr 1555, wahrscheinlich als seine Prophezeiungen noch gar nicht veröffentlicht sind, trifft eine königliche Depesche in Salon ein. Im Auftrag des Königs und vor allem auf Wunsch Katharina von Medici oder de Medici wird er höchstpersönlich an den Königshof in das Schloss Blois eingeladen. Eine große Ehre, aber Nostradamus hat Angst vor der Reise und seinem Aufenthalt dort, ja sogar Todesangst. Aus seinem Brief erfahren wir, dass er befürchtet, geköpft zu werden. Oh. Und das vielleicht auch, weil er weiß, dass viele Höflinge skeptisch und neidisch sind. Und dass es auch die ein oder andere Vorhersage gibt, die für die Fürsten und Könige... Ähm, vor allem für die Fürsten und die Aristokratie, nicht unbedingt äh, super gut ist oder auch beängstigend sein kann. Im Juli des Jahres macht er sich dann aber trotzdem auf den Weg. So eine Einladung schlägt man natürlich nicht aus. Nee. An der Loire angekommen, wird er zunächst in die höfischen Verhaltensweisen eingewiesen, bevor er dann tatsächlich mit König Heinrich II. und Katharina von Medici sprechen wird. Obwohl wir nicht wissen, was hier genau besprochen wurde. Leider wird für Nostradamus dieser Moment zu einer Art Ritterschlag. Der Name Nostradamus ist spätestens jetzt an den Fürstenhöfen in aller Munde. Die Aristokratie, die Fürsten, die Herzöge, die fragen sich jetzt, welche Weissagung hat er gemacht? Was weiß jetzt das französische Königspaar, was wir vielleicht nicht wissen? Ja. Später wird er auch an andere Höfe noch geschickt werden, ähm, auch aus diesem Grund unter anderem. Aber wie gesagt, was genau dort besprochen worden ist, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist, dass er neben den astrologischen Vorhersagen äh, und eben den Horoskopen auch über seine Pestmedikamente gesprochen hat oder über die Schönheitspflege. Mhm. Denn ja, Nostradamus hat auch zur Kosmetik publiziert und übrigens auch Rezepte für Konfitüren rausgebracht.
0: Oh, ja, okay.
1: Ähm, vielleicht kann ich da mal eins raussuchen. Ich habe auf die Stelle keins ähm, gefunden, das auch nachzukochen ist sozusagen.
0: ja. Also,
1: Aber das wäre natürlich ganz spannend, wenn man äh, mal eine Nostradamus-Konfitüre herstellen würde.
0: An den beiden Sachen hätte ich auf jeden Fall Interesse. Bisschen Konfitüre ja. aufs Brot, bisschen Creme auf die Haut, damit wir beide ja. noch schöner werden. Das ist ja kaum ja. auch möglich ist natürlich. Ja. Das äh, kannst du mir ja. gerne mal zukommen lassen, diese beiden äh, Rezeptchen da.
1: Ja, ja vielleicht finde ich was. Und äh, wenn ich was gefunden habe, dann gibt es das natürlich auch auf äh, unseren Social-Media-Kanälen. Ja. hören wir an. Ja. Nostradamus wird während seines Besuchs nicht geköpft. So viel kann ich schon mal sagen. Ja. Aber seine Berühmtheit ruft viele Neider auf den Plan. Unter anderem sein ehemaliger Freund und Kollege Scaliger. Er wendet sich jetzt tatsächlich von Nostradamus und seiner Art der Weissagung ab. Für ihn, wie für viele andere Astrologen auch, geht er nämlich inzwischen mindestens einen Schritt zu weit bei seinen Vorhersagen. Scaliger und äh, sein größter Konkurrent Laurent Vidal beklagen, dass er die Menschen viel zu sehr verängstigt. Vor allem in so Passagen, wo er dann auch noch schreibt, dass er manche Vorhersagen nicht darlegt, weil er seine Leserschaft nicht in Angst versetzen will. Uh. Aber das löst er natürlich bei den Lesern genau diesen Angstzustand aus. Wie schlimmer aber für Videl ist, dass Nostradamus es mit seinen Voraussagen oder Vorhersagen viel zu weit treibt. Denn seiner Meinung nach können sie nur ganz allgemein, aber nicht so spezifisch getroffen werden. Die Prophezeiungen von Nostradamus sind für Videl angesichts der Allmächtigkeit Gottes auch eine Anmaßung und eine, die dann auch noch auf falschen astrologischen Berechnungen fußt. Mm, ja. In einem offenen Brief klagt er Nostradamus an und schreibt, ich kann mit völliger Sicherheit sagen, dass du von echter Astrologie weniger als nichts verstehst. Du, der nicht die geringste Bewegung irgendeines Sterns zu kalkulieren weiß. Wow. Nostradamus hält natürlich dagegen, sagt, er ist sowieso eher Astrophil als Astrologe, also ein Sternfreund sozusagen, und Zitat, angerührt von göttlichem Geist. Und in Symbiose mit diesem Geist lassen sich sehr wohl Weissagen zu unter anderem Aufruhr Hunger, Seuche, Kriege, Überschwemmung, Dürren und den Tod von Prinzen treffen. Mhm. Jetzt entsteht ein wahrer Kampf der Pamphlete, der sogar so weit geht, dass beide Seiten prophezeien, sie würden mit ihrer gelungenen Disputation den jeweils anderen in den Selbstmord stürzen.
0: Oh, okay, die ja. nehmen es jetzt aber sehr ernst. Es geht
1: wirklich, diese Einleitungen sind ja. äh, sind großartig. Ja,
0: die haben echt Feuer drin. Aber ich habe tatsächlich auch, ich erinnere mich an den anderen Podcast nochmal gelesen, dass es das wohl stimmt, die Anschuldigung, dass Nostradamus da nicht so sauber, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst ja. oder nicht so sauber gerechnet hat in seiner astrologischen ja, Berechnung oder sein Fachwissen, ja, also die Regeln, die es da gab, das hat wohl wirklich nicht so gut funktioniert bei ihm.
1: Ja, ja genau. Also äh, ganz ins Detail gehen kann ich da jetzt nicht, aber es gibt so ein Grundlagenwerk, die Ephemeriden und äh, die hat er ja auch fort, aber ähm, man muss die Berechnung jeweils immer anpassen, je nachdem... Ähm Mhm. Ähm, wo man, wo die Person sich befindet, für wen man ein Horoskop erstellt, also wo sich die Person befindet, und für welches Jahr das Jahr ja, es auch stattfindet, und Nostradamus ja. hat aber immer für alle genau das Gleiche gemacht, mhm. so grob gesagt, also er äh, hat sich nicht so sehr um die, okay. die Regeln immer geschert,
0: <lacht> ja, das also stimmt so schon, ja. Handwerkstechnisch ja. nicht, vielleicht nicht der führende Astrologe seiner Zeit dann.
1: Nee, er hat sich, er hat sich damit genau nicht, nicht tiefer befasst, was dazu geführt hat, dass er, er eben dann auch viel Gegenwind bekommen hat, aber eben vor allem auch, weil er äh, es schon auch mit seinen Prophezeiungen einfach übertreibt. Denn wir müssen uns vorstellen, dass die Astrologen, dass das ja ein ganz wichtiger Zweig ist, wissenschaftlicher mhm. Zweig zu der Zeit und dass ähm, die sich versuchen auch selbst zu verteidigen und ähm, sich irgendwie auch zu positionieren gegenüber eben dieser Allmächtigkeit oder, oder dieser Religion der katholischen Kirche. Und da darf man natürlich nicht zu weit gehen, ansonsten ist es halt gleich so ein bisschen blasphemisch. Ja. Das wird jetzt eben auch noch Nostradamus vorgeworfen. Kurioserweise macht ihn diese Auseinandersetzung noch berühmter. Denn immer mehr Gelehrte befassen sich jetzt mit seinen Texten und seinen Prophezeiungen. Denn sie mhm. wollen wissen, über wen sich die Leute so aufregen. Und ähm, nicht nur aufregen, sondern we von wem auch die Leute so ein riesen Fan sind. Also es sind so zwei Lager, die sich fast so rausentwickeln. Dann, kurz vor seinem Tod, ändert sich der Ton seiner Schrift nochmal. Und das ist vielleicht ganz spannend. Das Selbstverständnis, ja seine Konkurrenten würden wahrscheinlich Arroganz oder Anmaßung sagen, das oder die er nach dem Besuch am Königshof gewonnen hat und das sich in seinen Schriften niederschlägt, das relativiert er jetzt nämlich. Aus einem Brief erfahren wir, dass er gegen Ende auch zugibt, sich als Mensch auch irren zu können, mhm. Fehler machen zu können bei seiner Interpretation. Die Wissenschaft der Astrologie die aber, und da sind sich eigentlich auch seine anderen Kollegen einig, die ist unfehlbar. Und deshalb gilt es, sie zu studieren. Er aber als Mensch, als Interpret, kann sich natürlich täuschen. Und dieser, ja, sogenannte Kampf der Pamphlete oder dieser Gegensatz und diese Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, die werden eigentlich bis zu seinem Tod anhalten. Am 2. Juli 1566 stirbt Nostradamus dann schließlich in Salon, in der Provence, an den Folgen der Gicht, an der er schon seit geraumer Zeit auch leidet. Er wird 62 Jahre alt. Die Astrologie mit ihm, möchte man fast sagen, aber es dauert noch im Prinzip so lange, bis das heliozentrische Weltbild flächendeckend akzeptiert ist. Mhm. Denn entzieht man den Astrologen die Grundlage, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, so wird eine Vorhersage, die Erde und Mensch mit dem Sternenhimmel in Verbindung äh, setzt, irgendwie obsolet, also irgendwie falsch oder nicht mehr sinnvoll. Ende des 17. Jahrhunderts wenden sich die Gelehrten dann der mechanischen Betrachtung des Universums zu. Die, diese philosophisch-mystische Seite, die eben aber auch äh, mathematische Komponente innehatte, die wird jetzt in den Hintergrund gedrängt. Das Aus für die Astrologie könnte man meinen, aber hm. nicht wirklich. Denn viele Menschen ähm, sträumen sich jetzt gegen den Versuch von Monarchen, die Horoskope zu verbieten, sodass eben zumindest die Horoskope überdauern und das, wie wir alle wissen, bis heute. Allerdings. Und dazu hat Michel von Nostradamus sicher auch einen nicht unerheblichen Teil beigetragen. Ja, wie lässt sich jetzt Nostradamus' Biografie und Wirken zusammenfassen? Nostradamus war Arzt, Alchemist, Pharmazeut, Kosmetiker, Astrologe, Humanist und Dichter. Ja, eigentlich kannte er fast jedes Feld. Und ein Grund dafür war sicher sein Naturell, seine Rastlosigkeit, sein Wissensdurst und seine Faszination für antike Denkmäler. Das alles wurde durch seine Reisen noch weiter befeuert, als er die Vielfalt der menschlichen Charaktere und ihrer Bedürfnisse kennenlernte. Stets von Unruhe getrieben hat er den Drang gespürt, einem Zeitalter allgemeiner Beunruhigung, das geprägt war von Kriegen, Krankheiten und Religionskonflikten, den Spiegel vorzuhalten. Und das tat er, indem er die Geschichte seiner Zeit als eine Geschichte der Zukunft entwarf. Eine Geschichte, die gegenwärtig düster war und deshalb düster auch werden sollte, aber auch eine, die trotz aller Krankheiten, Kriege und Katastrophen und trotz der gängigen Weltuntergangsszenarien nicht endet. Der beispiellose Erfolg, den Nostradamus dabei hatte, beruht auf der Tatsache, dass es ihm gelang, alle Menschen anzusprechen. Also diese Mischung, diese merkwürdige Mischung äh, aus Lokalbanalitäten und gelehrter Anspielungen bei seinen Weissagungen, die fasziniert Ungebildete wie Hochgebildete, Bauern wie Könige, vom Leben enttäuschte wie Abenteurer und Feldherren. Der Kern seines Erfolgs liegt vermutlich in seiner Dichtkunst. Und ja, diese ist bis heute irgendwie geheimnisvoll und, und hat auch eine gewisse poetische Kraft, wenn man sich vor allem die Originaltexte durchliest. Also viel mehr als ein Astrologe oder Weissager war Nostradamus eigentlich ein herausragender Dichter. Und treffend, wie ich finde, schreibt Elmar Gruber auch dazu, Nostradamus hat einen lampyrinthischen Turm aus Worten gebaut, der in der Rezeption durch seine Anhänger zu einem babylonischen Turm wurde. Aber ohne womöglich wahrgewordene Prophezeiung wollte ich diese Folge dann doch nicht enden lassen. Aha. Am 30. Juni 1559 bestreitet der König von Frankreich, Heinrich II., in Paris einen Turnierzweikampf mit dem berühmtesten Turnierritter seiner Zeit, Graf Montgomery, einem Schotten. Der Anlass ist die Feier eines Friedensvertrages mit den Habsburgern und der zugehörigen Vermählung seiner Tochter. Im Duell wird Heinrich der Zweite dann von einem Splitter der zerbrochenen Lanze getroffen. Sie durchbohrt sein Visier und dringt durch das rechte Auge in sein Gehirn. Zehn Tage später stirbt der König an seinen Verletzungen nach einem fürchterlichen Todeskampf. Hm. Vier Jahre zuvor heißt es in den Prophezeiungen von Nostradamus in der 35. Strophe, der junge Löwe wird den Alten besiegen, auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Zwei Flotten oder Armeen einig, dann wird er einen grausamen Tod sterben. Ja, das klingt schon irgendwie unglaublich, aber, und das ist ganz wichtig, vielleicht viel weniger, wenn ich sage, dass Nostradamus diese Strophe nie mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht hat. Hm. Dass kein Zeitgenosse diese Strophe je mit dem Ereignis in Verbindung gebracht hat das eben auch zu seinen Lebzeiten stattgefunden hat, sondern erst sein Sohn 60 Jahre später. Ah ja. Hier also nochmal eben die Betonung darauf, dass der Interpret seine Strophen eben, seine Dichtkunst dazu nutzen kann, um ja Dinge, mhm. die in der Gegenwart passieren, vielleicht damit irgendwie zu erklären.
0: Okay, dann haben wir abschließend noch unsere letzte Frage äh, auflösen können. Herr Richtig.
1: Das ist, ist eigentlich auch jetzt der letzte Abschnitt. Das sind eigentlich auch meine meine letzten Worte hier in der Folge. Und du hattest, David, das muss ich ja an dieser Stelle wieder zugeben, wieder recht. Äh, äh, ja.
0: Naja. Du hast also
1: die Frage richtig beantwortet. Ach so,
0: ja. Also richtig <lacht> richtig geraten. So könnte man es auch nennen. Ja. Freue mich. Ja. Aber davon hatte ich schon mal gehört, dass das so ein bekanntes Beispiel ist. Was ich nicht wusste, ist, dass das auch erst einige Zeit nach seinem Ableben so ich würde sagen, so hingebogen wurde, ne, dass diese mhm. uh, Prophezeiung da gepasst hat.
1: Ja, und wie gesagt, das ist das Ende der Folge, David.
0: Ach so, das du ist wirklich, das, ach so, das ist das Ende, Ende, Ende. Okay, ja, gut. Ende, Ende, Ende.
1: Ja, ich, ich, äh, ich würde gerne noch ein paar, ich wollte unbedingt irgendeine Prophezeiung für das Jahr 2024 finden, weil es ja ein schöner Übergang jetzt ist, letzte Folge aus dem Jahr 2023. Mhm. Aber ihr habt es gehört, so funktioniert es mit Nostradamus nicht. Ja Und ich, äh, ja, ich merke deshalb <lacht> lassen wir das äh, hier so enden. Und äh, David du bist jetzt dran.
0: Ja, finde ich gut. Dann lassen wir das offen. Und äh, alle, die wollen, können sich ja einfach eine äh, Prophezeiung raussuchen aus dem großen Fundus, mhm. aus einem Eimer nach ihrer Wahl, äh, die vielleicht am besten passt. Ich persönlich hätte Lust auf eine... Ähm, Vielleicht nicht ganz so apokalyptische Prophezeiung <lacht> fürs neue Jahr, äh, aber wer weiß das schon, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, von Nostradamus immer wieder mal nochmal hören, weil alle Jahre wieder passiert irgendwas, was er dann mehr oder weniger genau vielleicht doch vorausgesehen hat, wobei ich glaube, Victor, wir beide schon sagen können, dass wir persönlich jetzt äh, daran nicht glauben, andere ja, tun das. Ja, genau,
1: also das ist ganz zentral, ja. vielleicht das nochmal hervorzuheben, <lacht> ja. äh, dass es keinen Grund gibt auch äh, an, an äh, seinen Prophezeiungen irgendwie da irgendwie was Echtes zu
0: finden, weil ja. es nichts Echtes gibt. Und ob er selbst daran geglaubt hat, auch das können wir gar nicht so genau sagen, ne, weil er vielleicht eben auch, ja, das gar nicht unbedingt sein Anspruch war. Das haben wir ja äh, auch gehört, dass das, was er da geschrieben hat, äh, als bare Münze zu nehmen ist, sondern er ja auch irgendwie sein Bestes getan hat. Das Ganze auch, was für mich sehr neu war, stark auch literarisch geprägt war, dichterisch geprägt war. Das wusste ich so noch nicht. Und äh, das kann man sicherlich, denke ich, schnell übersehen, wenn man irgendwie über seine Wirkmacht nachdenkt. Ähm, aber wir sehen eben auch, das ist irgendwie das, das für mich der Takeaway-Punkt, dass er eben schon ganz stark ein Kind seiner Zeit war. Ja. Also ein Welterklärer könnte man vielleicht sagen, der Welterklärer, den Leute vielleicht gebraucht haben, so ist er auch in diese Rolle zum Teil gerutscht, zum Teil bewusst hineingegangen und hat eben gesehen, dass das das ist, was die Leute bis hin zum Königshof ja von ihm erwarten. Weil doch, denke ich, zu jeder Zeit historisch die Leute ähm, sich irgendwie orientieren wollen und irgendeine Erklärung haben wollen für das, was passiert. Und in der Zeit, wie du es ja beschrieben hast, die so von Umbrüchen, von mhm. Herausforderungen, von ja Leid geprägt ist, wie die ist vielleicht besonders wichtig gewesen auch für die Leute, da eine Erklärung oder eine ja irgendwie befriedigende Vorhersage äh, treffen zu können mhm. und dann zu merken, ja okay, wir können das Ganze irgendwie nachvollziehen, irgendwer kann uns das erklären, kann uns das sagen und das ist wahrscheinlich ja Nostradamus wie kein Zweiter. Also da bekommt man viel mit über äh, die Weltsicht der Leute und auch natürlich die von Nostradamus als ein Beispiel unter vielen und das war wirklich, wirklich spannend. Ähm wir merken aber auch, und damit können wir vielleicht irgendwie überleiten, dass das Ganze quellentechnisch nicht ganz so einfach ist, ne? weil äh, wir haben ja nicht viel und die Dinge, die von Astrodamas selber stammen, die sind äh, wahrscheinlich sehr schwer zu interpretieren. Deswegen mhm. ja, würde es mich sehr interessieren, was da deine Herangehensweise war, Viktor, und was du für uns äh, für Empfehlungen hast, wer da schreibt und ähm, ja, auch wie, weil man kann auch das Thema natürlich heute angehen, aus verschiedenen Perspektiven, von denen vielleicht auch nicht alle wissenschaftlich sind.
1: Ne? Ja. ja, völlig richtig. Also vielleicht noch mal kurz zu den Quellen. Also ähm, mhm. die zwei Quellen, die ähm, nützlich sein können für seine Biografie, aber die man natürlich auch mit Vorsicht behandeln muss, sind die von seinem Schüler und die von seinem Sohn, die eben über ihn geschrieben haben. Aber eigentlich sind es vor allem Briefe über ihn von anderen Zeitgenossen und eigene Briefe, die er geschrieben hat auch, die eben dann äh, es möglich machen, dass wir diese Geschichte rekonstruieren können. Ja. Und das haben ganz, ganz viele Historiker versucht. Das ist natürlich vor allem wichtig gewesen in Frankreich, wo es ganz Große Debatten auch äh, gegeben hat, eine Zeit lang. Und ähm, dann aber auch in, in Deutschland. Und ein Werk, das ich sehr empfehlenswert fand, ist von Elmar Gruber, den ich mehrmals zitiert habe. Das ja. Werk heißt Nostradamus, sein Leben, sein Werk und die wahre Bedeutung seiner Prophezeiung. Er hat sogar hier in Freiburg gearbeitet im Bereich der Psychologie, aber ähm auch nach den Rezensionen, die ich gelesen habe und nachdem ich mich jetzt auch näher mit Nostradamus beschäftigt habe, ähm, ist es jemand, der sich vor allem mit seinem Leben sehr, sehr genau und detailliert beschäftigt hat und viele Mythen ähm, auch ähm, ja aus der Welt geräumt hat. Also mhm. er hat da wirklich ganz äh, ganz große Leistung verbracht, auch mit dem Werk. Und dann hatte ich noch eine etwas kürzere äh, Biografie von Frank-Rainer Scheck, Nostradamus, die ähm, ich auch empfehlen kann, weil sie sehr übersichtlich ist. Allerdings geht es stark schon von Anfang an in eine interpretatorische Richtung, als ob Nostradamus hier eigentlich ja nur alle hätte reinlegen wollen, ohne vielleicht den Kontext der Zeit zu berücksichtigen, dass das eben schon auch die Astrologie etwas war und die Wahrsagerei, die so bei großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert und erwartet worden ist, mhm. wie du es auch schon richtig gesagt hast.
0: Okay, super, ja. dann... Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, mal schauen, ob aus unserer Community noch die ein oder andere Prophezeiungsempfehlung vielleicht kommt. Ne? <lacht> ja. Ob wir noch ein Follow-up haben mit äh, ja, Texten, äh, Marmeladen oder Cremes. Mhm. Und dann würde ich sagen, Victor, bist du bereit, dass wir nochmal zum letzten Teil übergehen und ich hier nochmal was ansage? Ja, David, leg los. Perfekt. Ja, wenn euch äh, diese Folge oder unsere anderen Folgen auch natürlich gefallen haben, dann könnt ihr uns äh, gerne unterstützen auf verschiedene Art und Weise. Zuallererst können wir mal sagen, Victor, dass äh, diese Folge ja ausgewählt wurde von unseren äh, neuen Premium-Mitgliedern und du meinst, es war auch ein sehr äh, knappes Rennen, dass diese Folge jetzt unsere nächste ja, Folge war.
1: richtig. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Also ich habe da auch mitgefiebert. muss sagen, ich war von allen drei Themen überzeugt, wusste aber, Nostradamus wird eine ganz schöne Herausforderung. Weil ja. Die Literatur muss ich erstmal kaufen. Die gibt es nämlich hier nur in der Psychologie. Und an die Bibliothek komme ich nicht. Bin ja nicht mehr Mitglied an der Uni Freiburg. Mhm. Und als dann das Thema feststand, dann habe ich schnell die ganzen Bücher bestellt. Und die sind alle zum Glück noch rechtzeitig vor Weihnachten gekommen. Okay. Und das ja. hat, hat alles geklappt. Aber es ist immer spannend, das mitzuverfolgen.
0: Okay, ja, perfekt. Also wenn auch ihr damit abstimmen wollt über unsere zukünftigen Themen, also immer drei geben wir euch zur Auswahl, dann könnt ihr natürlich sehr gerne his 2 oder histogo legend werden, in unserem Premium-Angebot uns unterstützen. Ihr habt dann unter anderem die Themenauswahl, 24 Stunden früher, jede Folge. Ihr äh, habt natürlich keine Werbung. Was gab's noch? <lacht> Shit. Äh, Chris. äh, Ah ja. Und nicht zuletzt hört ihr natürlich unser wunderbares Quiz mit Chiara auch. Das gibt es auch einmal im Monat. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr da mitmacht und äh, natürlich damit mit unserem Podcast auch weiter am Laufen haltet. Dann könnt ihr uns natürlich auch immer Feedback schreiben. Darüber freuen wir uns immer auch ganz besonders. Das geht entweder über unsere Feedback-E-Mail-Adresse adresse kontakt.atistogo.de es geht natürlich auch über unsere Webseite oder auch über Instagram, Twitter, YouTube. Das motiviert uns total, wenn ihr uns da einfach mal Nachrichten schreibt, wie euch der Podcast gefällt und natürlich können wir auch konstruktive Kritik immer gebrauchen. Ihr könnt auf unserer Website auch unsere histogo weltkarte sehen. Ihr könnt uns dort auch nochmal finanziell unterstützen durch eine Spende per Banküberweisung oder Paypal und ihr könnt jetzt gerade in der Weihnachtszeit, die vielleicht gerade so noch ist oder wann immer ihr wollt, natürlich auch Merchandise kaufen. Ich habe hier zum Beispiel ja, zu Hause ein has go mousepad und eine has go tasse die meine Eltern sich äh, angeschafft haben. Das sieht auch ziemlich cool aus. Mhm. Und äh, ja, ansonsten könnt ihr uns gerne hören und gerne auch bewerten überall, wo ihr wollt. Bei Spotify beispielsweise, ob Apple Podcasts. Das hilft uns sehr, wenn wir da eine gute Bewertung bekommen. Und Victor, dann habe ich das, glaube ich, ähm, einigermaßen flüssig zusammengefasst, hoffentlich.
1: Ja, ich bin begeistert. Okay, ich.
0: super. Und vor ein paar Tagen wurde auch das Thema fertig abgestimmt für meine nächste Folge, was ich finde ein ziemlich cooles Thema wird. Ähm, ziemlich spektakulär und auch ähm, ja spannend zu mitfiebern, würde ich mal sagen, zusammengefasst. Da werde ich mich jetzt also in die Vorbereitung begeben und dieses Thema hören wir dann ähm, ja je nachdem alle zusammen, entweder am 9. oder am 10. Januar. Und bis dahin, würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr 2024. Hoffentlich mit positiven Prophezeiung von unserem Nostradamus. Mhm. Mhm. Und dann ja, hören wir uns alle zusammen im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Hold up.